0: Да, все привет. А, Сар... а, Марат, еще закон. раз тему. В гостях у
1: нас Саркиз кибер киберадвокат. Добрый день, Саркиз. Очень приятно познакомиться. Расскажите о себе, для тех, кто не знает, как давно
2: вы в этой сфере? А, да, спасибо, что пригласили. А, я уже как 10 лет занимаюсь киберправом, Десять лет назад мы основали общественную организацию Росском Свобода, которая защищает цифровые права граждан, и, собственно, одни из первых блокировок криптовалютных ресурсов, которые мы занимались и по которым мы успешно дошли до того, что получили решение Верховного суда. И ряда других судов, которые до сих пор доступны, где-то через пять лет после того, как мы создали роском Свободу, мы уже создали отдельную юридическую фирму, которая существует до сих пор. DRC это международная юрфирма, которая занимается защитой прав бизнеса и пользователей в цифровом пространстве, и, собственно, один, наверное, одно из самых главных направлений для нас – это проекты, связанные с криптой. Поэтому мы обслуживаем много известных компаний, работали, защищали Binance в России, работаем с BestChange, работаем с многими, многими другими отечественными криптопроектами и, конечно, имеем большой опыт работы в этой сфере – И сегодня работаем не только в России, но и в Казахстане, в Европе, помогая и нашим соотечественникам, и людям из бизнеса, инвесторам, которые хотят зайти в индустрию, Устаканиться, засытапиться, получить необходимые лицензии. В общем, сделаем все для того, чтобы и бизнес, и пользователи чувствовали себя свободно и безопасно в этом безбрежном цифровом
1: океане. Понял, спасибо. А насколько поменялось законодательство, например, в России за последнее время? Ну,
0: то есть для государства уже не, не является темным лесом, каким-то криптовалютам. Или все-таки есть какие-то моменты?
2: Ну, на самом деле, то, что мы видим в России, к сожалению, оптимизмом не хлещет. Крипта до сих пор в России находится в серой зоне и уже много-много лет обсуждают регулирование криптовалютной сферы. Знаете, как в старом рассказе, да? «Разбудите меня через сто лет и спросите», что делают в России, у нас обсуждают регулирование криптовалют. И и на самом деле, кроме заявлений Оксакова, кроме заявлений чиновников, которые говорят, что, конечно же, крипту надо легализовать, особенно вот сейчас международные санкции ударили по нам, россияне лишились доступа к свифту, к международным платежным системам, давайте сделаем этот рынок удобным для того, чтобы здесь структурировать проекты для того, чтобы люди с криптой оставались в России. Но, к сожалению, кроме слов, мало чего произошло. То есть был принят закон о цифровых правах, так называемые, и это новое положение в гражданском кодексе, что уже сразу на самом деле нас насторожило, потому что под цифровыми правами во всем мире э, подразумевают совершенно другое, это права человека в онлайн-пространстве, то есть те же самые права, которые есть в офлайне, э, реализуются да в киберпространстве. У нас же цифровые права это нечто совершенно другое. Это право на владение цифровыми активами, на владение крипто и утилитарными токенами. После этого был принят еще один закон о цифровых финансовых активах, который на самом деле больше про секьюрити токены. Отдельно есть регулирование утилитарных токенов. Но то, что касается именно криптовалюты, В российском законе это звучит как цифровые деньги, до сих пор мы никуда не сдвинулись. Нет никаких определенных регуляторных требований к операторам обмена цифровых активов. Ну и, конечно же, ЦБ все эти годы костями лежит для того, чтобы крипта не признавалась средством платежа что, по мне, очевидно, противоречит самой природе криптовалют, то есть это как имущество, и можно владеть, причем владеть на достаточно странных условиях. Наш закон говорит, что судебную защиту вы можете получить, только если вы задекларируете свои криптоактивы, в этом плане, Криптоны э, чувствуют абсолютную дискриминацию по отношению к другим владельцам каких-либо активов, будь то интеллектуальная собственность, которая защищается с момента создания. А тут вы должны задекларировать, и только после этого государство вам обещает судебную защиту. Ну, конечно, декларировать никто не горит желанием, учитывая, что данные из государственных органов текут, и мне кажется, это то, чего больше всего боятся российские криптоэнтузиасты и бизнес, что эта информация вся утечет. И как это утекает из других реестров, и мы все прекрасно это видим каждый день. И, конечно, никто не хочет, чтобы к нему завтра пришли с обысками и по какому-то совершенно фейковому делу изъяли леджеры, изъяли э, лэптопы, э, мнемоник фразы. Поэтому, конечно, никто ничего не декларирует и сказать, что... Вообще как-то налоговое законодательство у нас э, стимулирует граждан, да, декларировать тоже не приходится. Все те же самые налоги, 13 НДФЛ, никаких скачух вообще и скидок никому не предусмотрено. И вот на днях только появился документ от Центрального банка, так называемый доклад о цифровых активах. Там, опять же, очень мало про сами криптовалюты, но говорится про так называемые гибридные токены. И говорится, что НДС будет для гибридных токенов. Это, по-моему, единственная льгота, которая сейчас обсуждается.
0: Ну, многие, кстати, путают да, вот, закона цифровых финансовых активах ну, с скриптой что туда не входит биткоин, там эфириум это вот как раз Я вот могу задать вопрос саркиз
3: вот послушал вас то что вы говорите а декларация цифровых денег она подразумевает внедрение цифровых денег в правовое поле рф или нет то есть, иначе говоря, если они будут задекларированы, возможно ли будет их вернуть при наличии состава преступления согласно Уголовного кодекса
1: Российской Федерации? Ну, Речь здесь
2: прежде всего идет не про уголовный аспект, а про гражданско-правовое. То есть вы можете подать иск да, к обменнику или к бирже, или там, к трейдеру, только если вы его задекларируете. С точки зрения уголовного права этого не требуется... Но там есть другая проблема, что до сих пор нет методики расследования преступлений, связанных с криптовалютами, и поэтому наши правоохранительные органы абсолютно не знают, с чего начинать, когда такие дела к ним поступают. И, ну, наверное, единицы дел, когда смогли успешно кого-то задержать, вернуть криптоактивы, это происходит крайне редко. И, скорее всего, если вы сами не... Займетесь этим, да, не закажете э, форенсик-экспертизу у, у каких-то э, частных детективных э, киберагентств, то э, не найти, не вернуть ничего не получится.
3: Спасибо за ответ. У меня вот сразу в связи с этим также возникает вопрос. Так у нас не получается этого сделать, потому что, насколько мне известно, в Российской Федерации идет приверженность к германской правовой семье, а не к англо которая прецедентная и которая как раз таки дает эту практику для расследования этих видов преступлений. То есть у нас нужно, получается, закрепить сначала методику расследования этих преступлений, несмотря на то, что этого преступления еще не было. То есть это так получается?
2: Ну, это не связано, я думаю, с тем, да, к какому правому семейству относится наше право. Это больше связано с тем, что, конечно, на уровне МВД, Следственного комитета, такие методические рекомендации должны были быть приняты. Я даже видел проект от Воронежского Оборонежской академии МВД, но насколько я знаю, этот проект так и не был утвержден. И здесь есть еще одна большая проблема. Обычно преступления, связанные с криптой, имеют трансграничный характер. Да? Для того, чтобы их эффективно расследовать, вы должны иметь доступ к другим юрисдикциям, потому что цифровые следы могут быть в Украине, они могут быть в Европе, они могут быть в США. И здесь есть другая сложность: что Россия не является членом Будапешской конвенции это основной международный документ, который позволяет правоохранительным органам разных стран взаимодействовать при расследовании компьютерных преступлений. Россия посчитала, что этот документ ее не устраивает, мы ее подписали, но не ратифицировали, поэтому мы живем вот в каком-то собственном пространстве, иногда взаимодействуя там, с правоохранительными органами стран СНГ. Но опять же сказать, что какая-то уже налаженная практика есть в этом плане не приходит.
1: Спасибо за ответ. Да, я вот, кстати, вспомнил одну статью я читал. На фурклоге еще было.
0: В 2018 году в Санкт-Петербурге некий Петр Пирон с подельником представились к потерпевшему Г.А. Шимету. Сотрудниками ФСБ угрожали уголовным преследованием, помогали деньги в виде криптовалюты угрожали пытками, после чего забрали у него 5 миллионов наличными и криптовалюту на сумму 55 миллионов рублей. И в суде, Петроградский суд учел только на тот момент 5 миллионов рублей, так как крипта не являлась средством платежа на территории РФ, поэтому ее нельзя признать объектом гражданских прав и предметом преступления. И вот в этом году, в 2022, ее признали средством платежа. И уже, по-моему, она стала фигурировать. Ну, в том же деле. Ну,
2: не, не средством платежа, все-таки имущество. То есть Но это правой статус вот есть. Угу. Mm. Но, uh, это как украденное ли... имущество ее трактуют. Uh-huh. Но такие случаи, они начали появляться. Действительно, для уголовного состава правоохранительные органы уже научились, по крайней мере, считать ущерб, да, что это является ущербом лица. Есть отдельные случаи, когда действительно удается кого-то поймать. Как правило, это вот те истории, о которых вы вспомнили: когда преступление совершается в офлайне. Да, такая же история была год назад. У жителя Томска, который приехал в Томск, он был успешным айтишником, вернулся домой, но там тоже его в общем, ждали. Товарищи завели его в квартиру, угрожая там тесаками, стволами, заставили его отдать ключи. Там похитили там по моему более чем на два и пять. 3 миллиона долларов битков, и, конечно, по горячим следам кого-то нашли, там используя камеры, понятно, что в небольшом городе достаточно тяжело скрыться, но когда преступления происходят в онлайне, да, когда происходят взломы, когда происходят фишинки, когда происходит инвестирование в какие-то скам-проекты, тогда, конечно, надеяться, что правоохранительные органы вам здесь помогут, не приходит.
1: А в какой стране на данный момент законодательная база лучше в отношении к крипте? Ну,
2: некоторые криптоны, знаете, считают, что там, где вообще нет никакого законодательства, там оно и лучше. Есть такие страны. Если мы говорим о Европе, например, есть пример Португалии, или есть пример Грузии, где крипта никак не регулируется, но при этом никаких препятствий для ее владения, для создания проектов не создается. А в России тоже нет... До Специального регулирования пока криптовалют, кроме там, общих положений, которые говорят, что они могут быть средством платежа, вот это, что мы сказали, но при этом создаются огромное количество препятствий для владельцев криптоактивов, для владельцев сайтов, сервисов, блокируются веб-сайты изымаются криптоматы. У нас был такой клиент, который решил на свой страх и риск запустить криптоматы по всей России. Мы ему даже делали заключение, что закон не запрещает это делать. Но В общем, в одно утро он проснулся и сообщил, что в восьми городах идет рейд, просто приезжают сотрудники полиции, выдергивают все и придумывают какие-то причины, почему его деятельность незаконна. И есть, конечно, страны, в которых крипта уже достаточно хорошо отрегулирована. И эти страны, наверное, также можно поделить на быков, на медведей. Вот Мы видим последние, например, в Азии новости, что Сингапур, наоборот, закручивает гайки сейчас для того, чтобы сдержать развитие рынка. А Гонконг, наоборот, сейчас ослабляет регулирование для того, чтобы больше проектов туда могли залетать, чтобы больше крипты туда привозили и чтобы этот рынок развивался в рамках Гонконга. Мы видим и примеры наших ближайших соседей, которые идут тоже семимильными шагами. В области регулирования крипты это, конечно, Казахстан. Все прекрасно знают, что Binance недавно открыл там штаб-квартиру по Центральноазиатскому региону. Есть Узбекистан, который тоже пытается сейчас создать условия, чтобы проекты приходили туда. И даже есть Республика Беларусь, которая... Указом Лукашенко, декретом Лукашенко, собственно, легализовало возможности владения крипты, но, тем не менее, надо понимать, что кроме общего регулирования этой сферы, есть еще и так называемые принципы верховенства права. То есть, можете ли вы рассчитывать, что государство или суды вас защитят в конкретном ситуации? Вот в Беларуси все меньше и меньше шансов надеяться на суды, которые вас защитят. И, конечно, когда основной вектор агрессивных атак исходит из правоохранительных органов, которые зачастую творят беспредел, сказать, что несмотря на то, что есть регулирование, это безопасные юрисдикции, в которых вам точно будет спокойно работать и создавать свои проекты, нельзя. Поэтому, конечно, многие сейчас уходят, мы видим, в какие-то более тепличные юрисдикции, например, Мальта или Гибралтар, которые тоже, мне кажется, очень хорошо развиваются и они не так сильно зависят от э, западного мира и при этом э, создают, мне кажется, очень интересные э, условия для для тех проектов, которые хотят релацироваться, либо расширять свою мировую сеть.
1: А как по-вашему вообще?
2: Нужна нам регуляция? Ну, без регуляции сложно. Мы, конечно, как криптоанархисты мечтаем да, о такой системе, в которой мы сами сможем вариться, сами регулировать свои споры. Но, к сожалению, пока все-таки это создает, вернее, отсутствие регуляции создает множество проблем. И даже если мы посмотрим на какие-нибудь... Дао, что является несомненно хорошей идеей, там есть тоже множество подводных камней. Да? Так как Дао может владеть имуществом и даже иметь какие-то там governance токены для голосования, нет обязательного лица, которое может выступать в гражданско-правовых сделках, например, с подрядчиками. И мы с этим сталкивались. То есть да, увладеет каким-то количеством токенов, но кто имеет право собственности и распоряжения, непонятно. Потому что в гражданско-правовой сделке кто-то должен поставить свою подпись и кто-то должен взять ответственность. И в этом плане Есть множество аспектов, где без регуляции ничего не получается. Ну, Например, вы хотите зарегистрировать товарный знак в отношении Есть классическое законодательство об интеллектуальной собственности, о товарных знаках, которое говорит, что там любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может подать заявку. В данном случае, опять же, непонятно, кто эту заявку должен подавать. Не говоря уже о множестве споров, которые возникают внутри проектов. Например, те же последствия взломов крупных площадок. Например, если мы вспомним проект Такси, там атака совершалась как раз через DAO-валидаторов. AXI вообще себя позиционировала как полностью децентрализованная игровая платформа, такая, наверное, икона play-to-earn модели, Но при этом, если мы посмотрим под капот, то увидим, что децентрализация там тоже весьма условная. То есть там есть 8 валидаторов, они же инвесторы, которые собственно и валидируют все операции. Но если происходит взлом, никто на себя ответственность не берет. А для того, чтобы э, все-таки именно пользователи чувствовали себя безопасно, должны быть обеспечены минимальные технические требования к площадкам, э, к информационной безопасности. И э, сейчас, вот, например, ЦБ как раз и... В своем докладе предлагает принять нормы и нормативы, которые бы обязали бы площадки обеспечивать определенный уровень безопасности для пользователей. И в этом плане, конечно, хотелось бы верить в то, что сообщество может само себя отрегулировать без законов, без нормативки. Но на практике так, к сожалению, не получается. И мы видим, что крипта все более и более регулируется во всех странах от Нью-Йорка до Парижа.
1: То есть вопрос-то, видите, Саркис, получается в том, что вроде как мы строим
3: децентрализованное сообщество, но строим мы его на базе централизованных принципов то есть ну, законов, собственно говоря. Так выходит?
2: Ну, э, знаете, э, наверное, мы с вами в своем да, в таком советском восприятии считаем, что законы все централизованы, потому что э, mm. те законы, которые за последние 10 лет появляются в России, они э, весьма плохо отцентрированы на человека и на бизнес. У нас давно уже никто в Госдуме не проводит никаких общественных консультаций. Если раньше еще как-то консультировались с бизнесом, то есть через Российскую ассоциацию электронных коммуникаций, спрашивали мнение, что считает бизнес по поводу регулирования интернета, то теперь Госдума и правительство полностью оторвались от реальности. После 24 февраля мы понимаем, что вообще государство не не нацелено на человека и забота о гражданине никак наше правительство не волнует. Но в целом, наверное, в других странах подход несколько другой и закон является результатом длительных обсуждений и взаимодействия бизнеса, государства и общества. Поэтому сказать, что законы централизованы в этом плане, во многих случаях не приходится. Это те же самые законы, которые принимаются людьми опосредованно или через своих депутатов, например, представителей, либо напрямую какими-то ассоциациями, цехами, которые могут лоббировать интересы определенного комьюнити. А что
3: вообще тогда, ну, исходя из того, что вы обозначили, а что есть тогда закон для страны, например, в которой он принят, в общем понимании, то есть не в децентрализованном? Что это тогда такое?
2: Закон – это высшая форма справедливости, то есть помимо закона у нас есть и другие регуляторные инструменты, да? например, нормы этики. Вот, как правило, в крипто комьюнити достаточно хорошо работают нормы этики, что допускается, что не допускается. Если мы посмотрим сейчас на ваше комьюнити в дискорде, у вас, в принципе, эти нормы этики также закреплены в правилах поведения да, там в чате или на форуме. Но закон является высшим мерилом и должно, по идее, регулировать в рамках уже всей страны общественные отношения.
3: Mm-hmm. Спасибо. А тогда в децентрализованном сообществе. Что такое закон и закон ли это в привычном его понимании?
2: Ну, в децентрализованном сообществе это, конечно, мы все-таки не можем назвать это законом. Мы можем сказать, что это какие-то стандарты комьюнити, которых придерживаются, той или иной комьюнити, закрепленные математикой и программным кодом. То есть, если мы посмотрим на какой-нибудь смарт-контракт, то, по сути, это оно и есть. Это какой-то программный код, который позволяет э, взаимодействовать участникам между собой. Но для того, чтобы смарт-контракт мог восприниматься как э, классический договор между несколькими лицами необходимо все равно заключить договор между сторонами, в котором стороны указывают, что, например, передача имущества или реализация тех или иных обязательств будет осуществляться посредством смарт-контракта.
3: Ну, то есть смарт-контракт подразумевает отсутствие третьей стороны э, в правовых отношениях между двумя какими-то, соответственно, людьми, сущностями и так далее. Так выходит?
2: Я бы сказал, не не, не совсем так. В обычном договоре третьей стороны, как правило, тоже нет. Но в классических договорных отношениях так или иначе, презюмируется добросовестность участников этих отношений. То есть мы сможем с вами заключить контракт, вы мне заплатили денег. Я работу обязуюсь сделать. Если я ее не делаю, да, обманул вас, не знаю, что-то у меня не получилось, какие-то накладки вы начинаете требовать исполнения. Если я это не исполняю, не реагирую на вашу претензию. Вы обращаетесь в суд и через суд получаете какое-то справедливое возмещение, либо суд обязует меня совершить те или иные действия. Смарт-контракт отличается тем, что он устраняет проблемы, связанные с доверием сторон друг к другу. То есть нам не надо проходить дудил, нам не надо проверять, с кем мы имеем отношения, насколько он действительно хорош, какая у него репутация, привлекался он или не привлекался. Мы доверяем математике, мы доверяем софту, но этот софт не может работать без данных, которые должны быть открыты или публично. То есть для того, чтобы сделка совершилась, Смарт-контракт должен получить информацию, ну, например, мы с вами решили продать квартиру через смарт-контракт. В данном случае, конечно, смарт-контракт будет обращаться к реестру, в котором будет указано, что право собственности на квартиру передано тому-то лицу, и как только эта запись там появляется, соответственно, деньги в автоматическом режиме перечисляются на ваш счет, либо какие-то криптоактивы. Вот, если, наверное, вкратце... Чем отличается смарт-контракт от классического контракта?
3: Ну, тогда попробую перевести на личный вопрос, саркис. А потребуется ли ваша работа, если будет идеально выстроена система работающих смарт-контрактов? Потребуется ли кому-либо защита прав в цифровой среде?
2: Ну, как раз это и устраняет... Споры между сторонами да и нехватку доверия. Если все, ну скажем, даже не все, а большая часть баз данных будет доступна для софта, который реализует э, возможности исполнения смарт-контракта, то, конечно, отпадает какая-либо необходимость в нотариусах, заверяющих сделки, в юристах, оценивающих риски и оценивающих контрагента. И это очень сильно облегчает э, нашу с вами жизнь.
1: Спасибо. Марат, передаю тебе слово. У тебя наверняка есть вопросы. Да, я бы хотел спросить, каких законов не хватает
0: вот, крупным игрокам, например. Я считаю, что ну, физические лица, возможно, они не хотят да, никакой регуляции, но крупным игрокам очень это важно, и при грамотной регуляции будет очень большой приток средств.
1: И как раз таки не заходят они, потому что ну, нет нету защиты может какой-то.
2: Ну, У нас сейчас очень много пробелов в законодательстве. Как я сказал уже в начале, огромное количество криптообменников работает в серой зоне, и, наверное, они бы и хотели бы платить налоги, но пока государство такие условия им не дает. И это становится проблемой для легальной работы многих обменников, это становится проблемой для самих пользователей, Потому что были случаи, когда взламывали крупные обменники. Ну, например, там через... вот был последний случай, когда заразили через систему KYC, через возможность загрузки файла, паспорта был загружен вирус и взломали обменник, выставили низкие рейты, и он буквально там за несколько часов взлетел в топ BestChange, и за ночь огромное количество людей обманули, забрали крипту и, конечно, никаких денег им не выплатили. И возникла проблема – а кто должен нести ответственность за это? Потому что владелец обменника сказал, нет у меня денег, не могу я никому ничего возместить. И в целом он хотел, наверное, побыстрее спрятаться куда-нибудь в кусты, подальше от этой проблемы, потому что не понимал, как ее разрулить. И в таких случаях, конечно, мы понимаем, что обычный пользователь, почти никак не защищен. То есть есть неплохие инструменты у BestChange по э, проверке обменников, по верификации владельцев и админов. И для поддержания, собственно, э, репутации они, конечно, очень много делают для этого. То есть они сами разруливают некоторые процессы и пытаются э, отрегулировать внутри себя эту сферу, несмотря на то, что никаких нормативных требований нет. Но отсутствие закона, конечно, очень сильно здесь мешает. Кроме этого, я думаю, что, опять же, нет никаких условий для того, чтобы люди показывали свою крипту, для того, чтобы они ее декларировали. Мы видим совершенно другие примеры в мировой практике, например, практика Таиланда где у вас э, ноль налога, дохода, э, налога на доход физических лиц на крипту, э, и пример России, где это 13%. То есть э, при таких раскладах, конечно, криптоны всегда уходят туда, где им можно меньше заплатить, и где и издержки за владение, и использование активов меньше. Э, для того, чтобы Россия стала... Действительно привлекательной криптодержавой необходимо привести в соответствие многие нормативы, необходимо создать условия, чтобы проекты сюда приходили, и вот только в этом случае что-то поменяется.
1: Я понял. А как быть, например, с передачей по наследству криптовалют? Как можно
0: ли как-то закон под это сделать? Потому что здесь все-таки приватные ключи, как-то передавать их кому-то, может, даже нотариусу, ну, вот я не представляю. Просто бывают, встречаются такие
2: вопросы. Это, это правда сложно. И до сих пор отдельного регулирования этого вопроса нет. Но есть классическая форма так называемых закрытых завещаний. Да? когда нотариус при вас запечатывает завещание в конверт, и он скрывается только после открытия наследства. То есть эту форму можно использовать, но, опять же, это связано с доверием к нотариусу, потому что никто не может дать вам гарантии, что через два-три года не отзовут у него лицензию, что не захочет скрыть этот конверт и получить доступ да, к мнемонии не к фразе. Поэтому есть какие-то другие инструменты, неправовые, которые сейчас используют, ну, например, кто-то, если пользуется такими сервисами как LastPass, да, парольный менеджер, Там есть функция, что, например, если вы более 30 дней отсутствуете в онлайне, то доверенное вам лицо получает доступ к вашему ласт а там, соответственно, можно хранить и пароли, и мнемоник фразы, и защищенные заметки и так далее. То есть, опять же, это больше сейчас ну, здесь... В наверное, каких-то технических решений, чем правовых, которые можно процентов использовать безопасно и знать, что, ну, конечно, никто, кроме наследника, не получит доступ а, к вашим активам.
1: Понял, спасибо. Есть
3: вопрос, который вот именно меня, наверное, больше беспокоит, Саркис, и к вам, как человеку, который очень давно в этой сфере варится и крутится сейчас тренд на децентрализованную репутацию. Работаете ли вы над ней уже сейчас? И если да, то каким образом? Потому что вам, мне кажется, это вообще одна из самых необходимых вещей, каких-то поинтов.
2: Ну, мы лично нет, никак с этим не работаем. Вы имеете в виду, наверное, какие-то определенные сервисы, да, которые дают эту возможность?
1: Ну, если это сервисы, то да, сервисы.
2: Ну, децентрализованная репутация, наверное, для нас это та самая репутация, которая создается комьюнити нашими клиентами, партнерами, и которая зависит напрямую от наших действий. И, ну, каждый работает, наверное, над своей репутацией в этом плане и бережет... То, что является самым бесценным, когда ты занимаешься бизнесом.
3: Ну то есть вы используете, как я понимаю, сейчас все-таки традиционные способы а, сохранения деловой репутации. То есть ну традиционные, централизованные. То есть это комьюнити, это партнеры, это ну сарафанка фактически. То есть а над адресами не работаете, как я понял?
2: Нет, над сами мы не работаем. И я пока еще... Честно говоря, не видел вот таких больших успешных кейсов, когда вот только на основании этих инструментов люди могут строить бизнес и работать с широким кругом предпринимателей, пользователей, которые многие из которых знать не знают, что это такое и как доверять таким инструментам.
1: Спасибо, понял. Марат, продолжай. Да, я хотел спросить, есть ли какие-то примеры из практики, яркие дела, связанные вот с А,
2: Ну, слушайте, дела-то разные, и можно здесь много кейсов привести. Может, да, что запомнилось такое прям? Самый
1: первый, который пришел в голову, как только Марат об этом сказал.
2: Ну, наверное, возвращенные активы, разблокированные сервисы, структурированные проекты, которые работают. И этим мы занимаемся много. Есть хорошие примеры приземления иностранных компаний в России, которые, к сожалению, теперь убежали далеко. Мы работали с «Чилисом», когда они приходили в Россию и токенизировали клубы. Понятное дело, что сейчас все иностранные компании убежали, скорее всего, далеко и надолго. Есть десятки кейсов, когда мы отбивали биржи и обменники в судах, позволяя им свободно распространять информацию, с чем не очень согласны российские прокуроры. И сейчас этой практики стало меньше, то есть уже меньше начали обращаться. И мне кажется, в этом плане мы добились своего, донесли до органов прокуратуры мысль, что Не надо бездумно блокировать различные ресурсы, которые, конечно же, никакого законодательства не нарушают, несмотря на то, что работают в серой зоне. И есть много кейсов, когда мы решали проблемы и самих пользователей с возвратом зависших криптоактивов и решали проблемы обменников, которые сталкивались со взломами, с атаками. Поэтому опыт уже, наверное, большой, и мы добивались самых, наверное, лучших решений для наших клиентов в самых разных юрисдикциях и не только в России. Вот недавно BestChange в Узбекистане разблокировали неделю назад, чему ребята были рады. А Узбеки очень, собственно, жестко подходит сейчас да, к работе бирж, и в том числе и к блокировке VPN. Поэтому иногда VPN является там панацеей для обхода ограничений.
3: Хочу задать тебе вопрос, Саркис, из области фантазии скорее. То есть у нас в любом случае наш подкаст сейчас подходит к концу. И давай затронем сферу будущего, как мы это обычно делаем в конце. А, Саркис, а как ты считаешь, когда будет масса допшен, когда будет массовое принятие криптовалют в твоей сфере, какое самое обыкновенное дело будет? То есть такое, которое вот, ну, ну,
1: как всегда вообще. Как ты считаешь?
2: Хороший вопрос. То есть, когда крипта будет у каждого пользователя да, планеты Земля, и никаких препятствий да, для владения так. и распоряжения не будет? Мы говорим про вот такие наверное, времена. Какая-то международная конвенция по крипте и все остальное.
3: Да, верно, именно так. Вот ты вот, смотри, ты через 10 лет. И тебе вот а, попадает дело, и ты такой, да ё опять это,
1: господи помилуй, сколько можно уже с этим работать? Слушай, вопрос такой
2: у тебя достаточно серьезный, и вот е- если мы посмотрим да, на наши российские проблемы и проблемы вообще глобальные то, наверное, увидим, что они во многом схожи. То есть сейчас почему весь мир не легализует крипту? Это, опять же, проблемы, связанные с, с тем же самым финансированием терроризма и отмыванием денежных средств и человечество пытается эту проблему каким-то образом решить. И э, э, я думаю, что в этом плане регуляторы всего мира после рекомендации ФАТ, конечно, будут принимать все больше законов, на самом деле ужесточающих обращения. И э, в какой-то момент времени э, все некостодиальные кошельки будут признаваться незаконными. И мы, скорее всего, будем защищать криптонов, которые хотят продолжить анонимно использовать криптовалюту, которые не хотят светить своим лицом. И вот, наверное, это будет большая часть кейсов, связанных с такими делами. И после того, как мы увидели, что произошло с господином Перцевым из Торнадо Кэш, мы, конечно, уже ничего не удивимся. Я напомню, что это был первый случай и в американской истории, когда в санкционный список попал даже не человек и не организация, а смарт-контракт. А самого Перцева обвиняют лишь в том, что он осуществлял разработку программного кода, то есть автономного смарт-контракта. И вот эта тенденция очень стрёмная, которая говорит нам о том, что... Американцы, конечно же, обладая самой большой силой, являясь самым крупным парнем да, в этой криптопесочнице, могут навязывать достаточно непопулярные решения всему миру и, в принципе, охотятся за криптонами глобали. И вот, наверное, мы, являясь достаточно последовательными приверженцами сетевой анонимности, будем защищать таких людей, защищая вообще право человека на анонимное использование сети и, конечно же, самих криптовалют.
3: Спасибо за ответ. То есть получается больше регуляции, больше желающих пользоваться этим анонимно. Так выходит?
2: Да, я думаю, что чем больше будет регуляции, тем больше будет на это спрос. Пока, наверное, такие инструменты, да, как Monero, не очень популярны в крипто комьюнити. Не очень популярны сами инструменты анонимизации. Даже можно посмотреть на те же мессенджеры. Да? Есть уже огромное количество прекрасных проектов, ну, например, российский проект Даманд. Это децентрализованный мессенджер, который внедрил возможность отправки крипты еще до Павла Дурова, до Тона. И он полностью анонимен. Он не требует ни ваше имя, ни ваш телефон. Но они, конечно же, сейчас мало кому нужны, потому что, наверное, не возникло, по моему мнению, достаточного спроса на подобные инструменты. И, конечно, чем больше государства будут закручивать гайки, тем больше спроса будет на децентрализованные сервисы, на децентрализованный ДНС, на децентрализованные мессенджеры, соцсети. И, слава богу, это потихоньку развивается. Мы видим, что вместо Твиттера уже есть Mastodon, вместо Ютуба есть Пертюб. Но, конечно, по монетизации, вообще по капитализации этих сервисов они еще очень-очень сильно отстают от гигантов, которые работают на классических централизованных да, моделях монетизации. Поэтому время настанет, и мы к этому готовы. Слушай, а, ну вот я пробовал пользоваться
3: равно как Пертубом, так и Mastodon, а, ну как э, SocialFi проектом. И честно признаться, ну это прям не юзер-френдли, прям совсем. То есть это, а, это сложно, б, это не так красивенько все, как, собственно говоря, это сделано. Да, функционал есть, но там приходится проходить вообще невероятные жернова прям. Это очень сложно. По крайней мере, показалось мне.
2: Я абсолютно с тобой согласен. И если ты возьмешь и все децентрализованные мессенджеры, то в них тоже юзабилити так себе. Да? Когда ты устанавливаешь на свой телефон мессенджер, а на нем ноль человек, и тебе надо вручную всех добавлять, и это, конечно, людей не устраивает. Поэтому это такая уже ставшая традиционная гонка между юзабельностью и безопасностью. Как правило, в одном флаконе не бывает и того, и другого. Поэтому сегодня нам приходится использовать сразу много инструментов для того, чтобы коммуницировать друг с другом, безопасно, выбирая, что мы будем делать, например, конкретно в Телеграме, а что мы будем делать в каких-то децентрализованных мессенджерах. То же самое и с криптовалютами, и со всеми остальными проектами, которые основаны на блокчейн-технологиях. Поэтому это то, к чему, наверное, надо стремиться всем децентрализованным приложениям и сервисам, И я думаю, что понемногу оно все равно будет к этому идти
3: Спасибо, спасибо большое, Саркис. У меня последний вопрос буквально, но он такого, знаешь, больше повесточного характера Если у тебя нет мнения по этому поводу, то, конечно же, можешь не отвечать на него Что думаешь по поводу вот этой ситуации с FTX и Binance?
1: Прошу прощения, не услышал
3: Что думаешь по поводу вот этой ситуации с FTX и Binance? То есть, ну, ты видел вообще эту новость, нет?
2: Да, конечно, я видел. Есть какие-то мысли
3: вообще по этому поводу? Просто интересно твое мнение узнать.
2: Ну, ситуация, конечно, очень неоднозначная, кажется, да, сейчас. И жест доброй воли, который прохвил Binance по отношению к FTX, можно считать все-таки таким, скажем так, дружественным поглощением. И мы видим, что крупные игроки продолжат пожирать более мелких, иногда даже не сильно-то и мелких, но тем не менее... Эта тенденция наблюдается, в том числе и в крипте, и я думаю, что мы ее будем наблюдать и далее, когда проекты вроде Binance будут становиться такими огромными левиафанами, владеющими большей частью активов и имеющими... Ну, скажем так, куда больше и да, до запас ликвидности. В связи с чем говорить уже о том, что это те, та децентрализация и та крипта, которой мы мечтали, не приходится. Ну а сегодняшним владельцам автоХ токенов наверное, хочется пожелать удачи, сил. Я думаю, что никто их, наверное, не кинет, хотя уже идет да, такой паник сейл э, токенов. Э, думаю, проблема это решится, потому что все-таки место действия США, и там регулятор не даст э, обидеть конечных пользователей. И э, все-таки, я думаю, конечный потребитель э, не будет в убытке, как это произошло там с другими э, биржами, которых постигла та же участь.
3: Спасибо огромное за ответ. У меня вот, знаешь, еще такой вот, это, я еще под новость к этому прочитал, и из того, что я читал, по-моему, это самое резкое падение состояния из всех, которые я вообще встречал и видел. До этого был вот Олег Тиньков, в связи с событиями 24-го, года, у него его состояние с 3,5 миллиардов упало до там что-то, там, по-моему, 700. То есть он из списка миллиардеров выпал. А у Сэма Бенкманфрида, то есть ну, главы FTX, с 14,8 миллиардов до 880
2: миллионов долларов упало. И я вообще в шоке был. Просто за два ну, дня да, это правда. Материал. Это правда шок какой-то. Но такое возможно, видимо, только в крипте. Возможность быстро разбогатеть и возможность быстро обнищать это Этот прям действительно такая, это,
3: это, это, это тебе не твоя ликвидация на фьючах на байнерсе. вообще это все по серьезному у людей марат если есть что добавить
1: пожалуйста добавляй брил он а теперь бобрили его я от тебя добавлю что я бы все таки хотел чтобы мы не задушили приватность американцы пришли к какому-то консенсусу в этом вопросе, потому что все-таки это нужно не только для отмывания денег, ну приватность нужна будет по а Это правда. В целом
2: приватность имеет значение и э, надо уже привыкать, что приватность стоит денег. Хотите безопасности и приватности, сегодня вы должны
1: за это платить. Да, просто многие люди, вот так ты даже по чатам читаешь, они пишут, вот этот есть известный
0: тезис на популярность. Мне нечего скрывать. Но на самом деле это очень поверхностное суждение, ну, на мой
2: взгляд. Мы уже, мы уже знаете, потому что 10 они, лет Все с хотят этим. даже пользоваться. Десять лет мы с этим боремся. И, конечно, после 24 февраля многие э, осознали вообще значение приватности, потому что когда люди говорили что, ну, зачем за мной следить, с меня ничего взять, я никому не нужен. А тут оказалось, что даже человеческая жизнь имеет ценность и эти жизни забирают сейчас для того, чтобы реализовывать свои собственные да, геополитические планы И когда люди начали скрываться от мобилизации, мы увидели, что наконец-то люди осознали, что такое приватность, и что она действительно имеет значение. И даже если ты маленький человек, у которого ничего нет, то все равно для тебя эта приватность может быть жизненно важна.
1: Да, я согласен. Большое спасибо за эфир. Марат,
2: спасибо вам большое, вам спасибо. что пригласили А-а-а. Зовите еще И всем криптонам, кто нас слушает Большой привет Хорошо. Не унывайте И вместе мы победим Большое
3: спасибо. спасибо Предлагаю на этой приятной ноте завершить этот подкаст
2: Всем спасибо.
3: спасибо Всем пока Пока-пока